0: 今晚我带来的这本书是资深的中学语文教师程玉和的作品，叫做《汉字智慧：中国人的小心思》。这是程老师继这些年我们用错的汉字之后的第二本书啊。那这些年我们用错的汉字，去年我们也曾经在节目当中为大家做过介绍。程老师这一次将汉字中的智慧从多个侧面呈现出来，一条条、一册册啊，一则则啊，娓娓道来。这也是读者啊了解汉字、汉语和文化的一种。新颖的方式，那稍后我们就会请出陈玉和老师跟我们一起来分享他笔下的汉字智慧、中国人的小心思。听节目的过程中啊，我们也欢迎大家的分享。那今晚我们也请大家说一说，据你观察生活中有哪些容易用错的字或词啊？你曾经犯过哪些错？呃，其实作为主持人啊，说实话，我们每天说大量的字词啊，其实这个。呃，犯错的几率是比较高的啊。刚才我也出现了一些错误，待会儿节目中我们再来说一说。哎，由此可见，就是我们可能容易在平时的工作生活中，哎。说错字，或者是用错词，是吧？今晚我们依然啊，会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今天晚上的这本书《汉字智慧：中国人的小心思》。两种方式找到小马：微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目啊，也可以下载中国广播。app， 因为在这个 app 上有我们品味书香的往期回放，大家可以去找找看。好了，马上我们就开始今晚的这一段阅读旅程啊！今晚带来，呃，资深语文教师程玉和的《汉字智慧：中国人的小心思》。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后。倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。感谢各位继续停留在这一段电波当中，品味书香。每天晚上我们都带来一本书，今天带来的是资深语文老师程玉和的《汉字智慧：中国人的小心思》。我们先请出程老师，这样，程老师先给我们的听众朋友打个招呼来。各位
1: 听众，大家好，我是程玉和
0: 。嗯，去年我们品味书香节目曾经介绍过程玉和老师的一部作品，就是这些年我们用错的汉字啊。今晚我们介绍这本依然讲汉字啊，哎，呃，这个在我看来，这两本书最大的特点啊，陈老师，我是觉得他们特别接地气。谢谢谢谢。对这个汉字啊，这么高深的内容，您是通过一个个小故事来讲，非常的生动有趣。哎，讲一讲这个创作理念，您肯定是在这个写这本书之前就考虑过自己的书应该写
1: 成什么样，是吧？呃，刚才那个马老师夸我的书特别接地气。嗯。这是让我特别喜欢的一个评价哦，因为书呢，<笑>呃，是写给人看的。如果特别接地气、特别有趣、特别好玩，我觉得呃，能够让我特别高兴。嗯，呃，说到创作理念呢，我总是这样想，我觉得我好像不是在创作。嗯，呃，我写这本书的时候呢，包括写上本书的时候，呃，都有一个词儿。充斥在我的脑子里面，就是好玩嗯，我想用我自己的方式，把一些汉字的知识，呃，汉语的一些知识，汉字与生活的关系，通过我自己的方式，通过我呃一种被称为老成的方式介绍给大家。嗯，如果说大家如果喜欢，呃，如果觉得好玩如果觉得接地气，我觉得就特别好的。嗯，写这本书的时候呢，呃，和第一本书稍有不同。因为是第二本书了嘛，我的心里有了那么一点读者意识，嗯，所以说，呃，在开始的时候，我就想把这本书写给孩子们看，就说孩子能够读得懂，嗯，所以说，在这个写作过程中，我就是呃心里有那么一些孩子，嗯，呃，如果说小学生可以读得懂。呃，我就觉得这个这本书呢，就像你说的，就容易接地气。嗯啊、呃，小孩子可以读得懂，嗯，大人在喜欢读这本书可能就不错。嗯，而且呢，在写作之后，这本书呃快出版的时候，我还找了一些孩子试读。哦，嗯、啊，怎么样？就说呃，我找了这些孩子呢，有我同事的孩子，嗯，有我朋友的孩子。嗯呃，最小的是三年级，嗯，最大的有六年级，嗯，我找了一些小学生，呃，他们的反馈呢，呃，挺好的。其实我觉得，就现在看，就是我这种方式呢，其实也挺傻的，嗯。那你比如说，你找那些孩子都是朋友的孩子，即便他觉得不好看，他也不会说不好看。<笑>但是我想通过这样一种方式，嗯，看看孩子是不是可以看得懂。嗯、如果说他们看得懂，嗯、呃，他们就说喜欢。我觉得这本书可能就会好得多。嗯，事实上呢，就说有些孩子在反馈的时候，我确确实实从他们身上，从他们的呃，就说这个反应中来反思我自己的写作。嗯，再一个呢，就是写这本书呢，这本书呃还配了一些漫画，漫画呢作者是我的一个好朋友。嗯，呃，这个好朋友呢，就是也是从网络上认识的。嗯、呃，叫王铎。是山东的一位老师，嗯，挺不错的一个漫画家、嗯、哦，哎、呃，就说，呃，我跟他一说，我说王老师，咱能不能合作一下，我的书里边可以配几张漫画，嗯，但是呢，我说报酬不好说，嗯，但是王老师这个人呢特别实在，嗯，哎、呃，什么都没说，说好就一个字，嗯，好就一个字，嗯、然后呢就画了些漫画，嗯，而且呢，嗯、这个漫画你马老师你发现没有，嗯、有一点，他是。仿照我的照片画的哦，有点像我，呃，所以有时候我想，我自己写的书，嗯，是我自己的文字，嗯，还配了一些漫画，有我自己的特点，嗯，我觉得这本书是我的，嗯，我的一本书，呃，有我的一些个性色彩，嗯，我觉得挺好玩的，嗯，哎，所以说如果有理念的话。如果有创作理念的话，好玩就是我的理念，嗯、真好啊！好玩啊，嗯、能让孩子们读得懂，嗯、哎，
0: 这个在王老师看来啊，这个在陈老师看来、哎、啊，啊这个事情就他就辛苦就没白费，是不是？嗯,嗯,嗯、哎、这就是我们今天要为大家介绍的汉字智慧，中国人的小心思啊。嗯、刚才您说了，这些故事您必须要让小学生
1: 都能读得懂。嗯、那我们接下来给大家讲一讲这故事怎么来的。呃，这故事怎么来的呢？这里边的故事呢？有学生的故事，嗯，有我自己的故事，有朋友的故事，呃，各种各样的故事吧。嗯、故事有时候怎么来的？有的时候，嗯、呃，你像那、这个，呃，中,中有一篇啊，书中有一篇就是，你看到哪一篇叫那、这个，嗯、就是关于这个你好烤鸭那一天、嗯、啊，啊<笑>就是我在监考的时候，嗯，我走进了一个教室，嗯、这个教室里面呢，因为今年我们是毕业班。这些班呢，这孩子们在布置的这个黑板上，嗯、前边后边都有黑板。对，前边黑板上呢，呃，就是写了一个这个烤鸭啊，嗯、就是这个。加油烤鸭，加油烤鸭。啊、对、啊，后黑板上呢写的冲鸭、嗯、啊，呃，这个鸭都是都是鸭子的鸭，都是鸭子的鸭、呃。哎，因为这个监考的时候时间比较长嘛，嗯、有的时候学生都在那里在那做题，老师呢有的时候就是。走着走着就有点无聊，嗯，有的时候就观察这个教室，我就在想，嘿，孩子为什么把这个自己称为烤鸭，嗯，嗯为什么说冲鸭，谐音呃冲鸭，嗯、呃，回来了以后我就思考这个问题，嗯，然后又查了查，嗯，我觉得这个问题挺好玩儿，啊、呃，所以说呢，我就把这一篇写成一篇文章，嗯，啊，这个故事呢，其实从学生里来的，嗯，还有的故事呢，来自这个朋友，嗯。嗯比如说，呃，我的上一本书发行之后呢，我的一个高中同学老楚，嗯，他就跟我讲，他说老程，这个你汉字二你必须得写，嗯，你再写写我的故事，嗯，写写这个姓啊,啊、呃，他说他这个姓，嗯，就老楚这个姓的楚啊，就在百家姓里边这个。呃，道仙孙李周武正王冯陈楚魏，对啊，占十一位。嗯，他说这个楚呢，他给他带来了很多的烦恼。嗯，经常有人读错啊、呃，一个是读错，再一个是呢，他做身份证的时候呢，办身份证的时候，楚本来是一个、嗯、那边是一个一不，嗯，给写成了四不，少了一个点对，嗯、但是呢，呃，开始的时候老楚和他的家人都没有发现。嗯，所以说他孩子考上大学之后，给他带来了一系列的麻烦。哦。啊，于是呢，我就根据他的故事写了一篇《老楚的烦恼》。对对对，啊，呃，上面呢还有这个王铎老师配的一幅漫画。嗯，那次我跟这个老楚聊起来，把漫画发给他，他说：“嗯、老程啊，不厚道啊。<对>”他说：“本来我比你高多了，嗯、怎么在漫画上你比我高啊？”哈哈、嗯，就是、啊、这是玩笑话啊，这是来自这个同学。嗯、还有的其实就是说是在。我的读者群里啊，第一本书哎、啊，我的第一本书出来以后，我建了一个读者群，嗯、在群里和这个网友互动的结果啊，就是朋友、嗯、啊，呃，其中你跟这本书里的第一篇开弄张宰相那一篇，就是和我的一个朋友啊，我现在不知道他叫什么名字，嗯啊，只是知道他的这个网名叫呃江州，看啊。啊，江江江江州四马，对，江州四马。哎<对>、呃，有一次呢，我们在我们那个群里呢，有的时候讨论这个语言文字问题。嗯，有一次他就问我，他说老陈，汉字二到哪了？啊，就问这个这个这个说说说闲话。嗯、我说这个让这个汉字二在天上飞一会儿吧。啊，于是他就给我打了三个词。嗯，啊、呃，就有一个是弄张宰相，对，啊、呃，还有这个这个福列太郎世昂，啊、呃，还有还有还几个词。说实话，我不知道怎么事儿。嗯，啊，我就问他，问他呢，然后我们俩就聊天儿，他就给我讲这件事情。然后呢，我就写了一篇文章。啊，这样的故事就来自这个生活。嗯，说实话呢，不管来自学生，还来来自我自己，还是来自朋友，都是来自生活。嗯，生活本身都是非常有趣的，生活里边本来就有这样那样的故事。嗯，
0: 你看。啊，这些故事的来源都来自于生活本身，有、嗯、来自于，呃，这个陈老师和自己的学生啊、嗯、之间的故事啊，包括还有一些互动的故事，嗯、也有来自他和朋友们，也有他的粉丝们，是不是、嗯嗯、啊？哎，有我们双方粉丝是朋友,朋友、啊啊，朋友啊啊啊！呃，这些故事你看都特别的接地气，它都从生活中来，嗯、所以这个书为什么我们说它生动有趣，原因就在于这儿啊，就是它是来自于生活本身的。嗯、来，我们通过一个短片了解今晚介绍的这本书。呃，汉字智慧，中国人的小心思
2: 。汉字智慧，中国人的小心思，是资深中学语文教师程玉和继这些年我们用错的汉字之后的第二本书。作者将汉字中的智慧从多个侧面呈现出来，一条条、一则则娓娓道来，语言生动，值得品味。这是读者了解汉字、汉语和文化的一种新颖方式。书的内容多从生活中来，是我们在生活中使用汉字的故事，也是作者生活的一些记录。故事有作者的，也有作者学生的，也有作者朋友的，甚至有几篇是作者与粉丝互动的结果，极富生活气息。新书以孩子为目标读者，但书的内容老少皆宜。
0: 呃，今天晚上我们带来的这本书是来自于陈育和的《汉字智慧：中国人的小心思》啊。刚刚我们介绍了这本书的内容和我们的生活息息相关啊。比如说这第一部分，陈老师，呃，您提到了这个马家铺啊，马家铺的读音是吧？哎，北京都这么叫马家铺啊。当然也有一些地方把这个铺读宝是吧？啊，呃，还有一些关于地方的读音，有时候我们也会读错，是不是？哎，我们接下来从第一部分挑出几个内容给大家来讲一讲。
1: 其实这个关于地名的问题，有的时候挺困扰人的。呃，有的时候，呃，读错是非常正常的。呃，有的时候谁也不敢吹牛说见一个地名你就会读，对，因为中国的地名太复杂了，太复杂了。对，呃，这里边呢，其实呃，包括现在啊，有些地名让我讲，我也可能也也也也讲。讲不正确，没错啊，像那个马家铺呢，像那个刚来北京的时候那几年，我一直读马家堡，嗯，啊，所以说，呃，在文章里写有一次一个一个外地同学来，啊，我问他在哪，他说在马家堡，嗯，啊，那个时候呢，我已经知道这个不读马家堡是马家铺了，对对对嗯、我说哥们你读错了。啊，他说是吗？哎呦，他说一直读错，嗯，我说没不丢人啊。我说这个以前我也读错，北京太多了，比如说
0: 大石烂、大石烂，对大栅栏，大栅栏，对，我们都读过错读。都都都
1: 都错那字，对啊。还有前一段是那个鬼街，嗯啊，呃，我我在那个前几天回山东，在德州，有时候在逛街的时候，和我一个家人就去，出现鬼街那个词儿了，嗯啊，我说这个字念什么？他说哏吧，嗯。我说这就是鬼节的鬼啊，呃，其实有的时候是这样。对，嗯、呃，你比如说有些词，你像那、这个我这本书里提到了一个江苏盱眙，嗯，那个字其实，呃，我为什么印象特别深刻呢？嗯，呃，读过鱼台，呃，不是我读过鱼台，是我一个朋友，嗯，我原来一个同事，这个同事呢。呃，原来是就是我一个教语文的同事，嗯，而且语言特别发达，嗯，呃，当天其实人也特别活泼，嗯，他刚刚退休，嗯，但是前一段时间呢，就是脑血栓给拴住了，嗯，就是不会说话了，嗯，嗯、呃，那一次我去回去看他，嗯，我说原来这么能说的一个人，突然间不能说话了，嗯，有一个朋友就给我讲起他的一个经历，就说什么呢？有一次，他们去青岛，街头上呢就出现了“这虚鱼”两个字。嗯，呃，这哥们呢说“鱼台”，啊，然后别人告诉他不是“鱼台”，是什么？两，他说就特别好犟嘛。朋友们之间犟，他说分的是“鱼台”，那个说分的不是。嗯，就说这个给我印象特别深刻，因为这个哥们呢现在就是不能说话。嗯，啊，就拴住了。嗯，所以说我觉得，呃，地名这个问题呢，嗯，这里边。呃，书里面还提到了几个，嗯，我觉得，呃，你包括这个马家铺的铺，嗯啊，这个字有三个音，嗯，是吧？一个是宝，一个铺，嗯啊，还有个布不<布>啊，啊嗯嗯、所以这三个音，你碰到一个地名的时候，说实话，有的时候你无法去判断。如果不是当地人，可能你真的很难说得清楚。哎、嗯呃，一个是听听当地人怎么读，再一个是可以查一查，嗯，但是如果实在查不着，读错了。其实也没什么，是吧？呃呃，其实有的时候，普通人的要
0: 求对播音员来说，这个要求，这个不行啊，是吧？扣五十块钱啊！其实
1: 、啊、你，你像你走的多了以后，可能你就会了，嗯，是吧？嗯，再说了。人生谁不犯点错呢？对，包括播音员读错一个也没有什么。所以说刚才马老师说他读读错了一个地方，他在那里嘿，我读读错一个地方。我说没什么啊，读错一个地方也没什么，是吧？好吧，啊，在这部分当中，确实，呃，陈
0: 老师，嗯，这也是收集了好多啊容易读错的字，比如说河北玉县的这个玉，呃，安徽歙县的这个歙啊，还有这个啊所谓六安六安，哎，对，其实过去我们都读啊。这个安安徽的六安是吧？嗯、哎，但是其实，在普通话当中，正确的读应该是六啊，哎，嗯，有一段时间，他产生过这个，产生过就是说读其他音的语、呃，比如说六安，你就说现
1: 在的这个六安也读六安了吗？因为它只有一个六字，但是现在读六安还是六安、哎？六安，嗯、
0: 现在啊，嗯、对。是吗？所以我们普通普通这个就播音员啊，就我们能普通话的要求不能,陆不能读陆安，要读陆安。对，但是当地人怎么读啊？都读陆安，陆安。这也是各种各样的情况都有。<是>你看这部分，这是无,你的无奈的播音员。对，所以有时候我们也没办法，<笑>就是我们要嗯按照就是国家语委的这个。要求啊，有规范，有规范。对，这个规范，说实话，我们每天为什么要拿一本？你看，嗯，我们直播间没有其他东西，就有一本字典啊，新华字典啊。马老师这个
1: 手边就放了一本第十一版的新华字典、啊，这还不
0: 是最新的。哎、啊，啊、对，要随时啊、呃、翻一翻，因为自己容
1: 易出错啊，而且想当然都会读错。提到这个这本书里面还有一个字，嗯，字典里也没有这个音儿。就说在这个山东临沂有一种食物嗯，嗯。叫撒，哦，啊，啥？呃，当地都读啥？但是字典上没有“啥”这个音。那个字呢？字典上就是一个米，一个参加的“参”。嗯，啊，呃，啥汤？撒汤？这都是啥汤？嗯，啊，但是在那个普通话就在字典里边只有两个读音。嗯，其中有一个呢，就是那个呃，学生在那个文言文里边叫《诗经》散之图的意思。没有“啥”这个音。嗯，但是呢，呃，这又面临一个问题了。呃，马老师，如果播音员在读这个字的时候、就是、读成“撒汤”，你怎,嗯、你怎么读？<笑>嗯，你怎么读？啊，如果你读错了，你比如说你读成“撒汤”，呃，会罚你款吗？会罚款，会罚款啊！嗯嗯嗯、尽量就是这个，就不读错字。呃，就是就说，在这个你们播音的过程中，啊、呃，你要读成“撒汤”，嗯、你是读错字了。对，但是你你你会读成“散汤”。
0: <笑><样>你可以怎么读？是这样。我们如果面对就是我们有备稿的情况之下，嗯、比如说我们，比如说是直播的过程当中，嗯、有听众随时发来的微信或微博，你读的时候可能会读错。嗯。但是之前如果你是有准备的，就是你要读这部
1: 这部分内容，每一个字都要查。嗯、如果这样的话，你出错那是肯定要罚钱的。啊，还是比如说你别读读到了撒汤，嗯啊，还是你就是故意的，就是这个字呃不好读，没有字典没有，我就不读这样的文章了。嗯。嗯嗯嗯嗯那就太对不起临沂人民了。嗯，哦、那么这个啥就是只有临沂才有吗？啊，在临沂在山东有。你这个说这个这个啥汤，你这个啥字典里面没有这个啥，你就不读。嗯，对不起，临沂人民。嗯、
0: <笑>你看我跟程老师这个对话这一段对话，就是想告诉各位，就是说我们容易读错的字太多了嗯嗯啊。我们每个人都要认认真真的学习。是是啊、呃，规范是很严肃的，但是生活也是复杂的。嗯、好，嗯、接下来我们通过一个短片进一步了解程玉和老师。
2: 作者程玉和，北京师范大学硕士，中学语文高级教师，曾出版《这些年我们用错的汉字》，受到广大读者，尤其是孩子们的喜爱，被称为“不错老师”。爱语文，爱孩子，爱做梦，爱生活，喜欢用文字去拥抱这个世界。
0: 在今天节目进行的过程当中，我们看到很多朋友在通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络，大家也在说他们生活中容易用错的字或者是词。嗯，这样，呃，常老师，我们接下来就看一看大家的留言吧。嗯，好。拉萨啊，他是一位这个报纸的排版的工作人员，他说有一次我把下游啊。排版排成了下流啊！第二天见报了啊！五笔这个他们是这样，五笔打法是一样的，只有没有选字啊，闹了一个大笑话。这算事故了吧？事故，哎，对，啊，你看这都是做文字工作的，所以不能出错啊。啊，故事没问题，事故就有点问题啊。是，哎，吴念说一直不太确定陈寅恪先生的这个名字啊，到底怎么读？到底是读陈寅恪还是陈
1: 寅恪？这个我记得。您在一上面书上一本书上面写过啊，因为这个陈寅恪。嗯，就是他自己说自己是陈寅恪，对，呃，学术圈的呢，学术界都叫他陈寅恪，嗯、但是那个字在字典里边没有“缺这个音，嗯、对，嗯，所以说马老师在读的时候，他要读陈寅恪，估计得罚挨罚罚款。
0: 嗯、<笑>所以这个有一个演员叫雷克生，在一个恪尽职守，都是这个字<对>啊，对，嗯、所以应该读啊，规范的读应该是陈寅恪，对，嗯、是啊，来，我们继续看其他朋友的留言，嗯，呃，这位是啊。呃，姑娘的小确幸，她说“几、嗯、排水”还有模板，一直都做错。虽然我学的是建筑学，现在也搞建筑工作，但是改不回来了，仍然读“给排水”和模板啊。周围的同事、领导也都这么读啊，“给排水”啊，他们都是这么读的。给一排，给排水，呃、啊，应该是几排水的嘛。哎，对，所以你看，这就是我们生活中有一些好像就约定俗成
1: 啊。其实还有一个字，嗯，就是在社会上很多人读错，嗯，比如就那个“机械”，嗯。有些岁数大的人都用机械的特别多，哎，对，是嗯
0: 嗯。秀才不识字，只读半边字，半边字，哎，不能这么说啊。还有一个容易用错的一个词啊，就是七月流火啊，嗯，通常会让人认为是七月骄阳似火，但其实它的意思是指夏去秋来，嗯，寒天将至的意思
1: 。哎，那个词就是看字面意思很容易让人这个误解，对，啊，所以，我估计那样的词在以后的时候可能有可能。会。会转正，嗯啊，就说错误的，说不定你什么时候会转正，就就正确的了、啊，有可能，有可能啊。<笑>好，呃，这里各位听到的是《品味书香
0: 》节目，我们今天晚上带来的这本书是陈玉和老师的《汉字智慧：中国人的小心思》。稍后啊，我们会继续为大家介绍书里的一些内容。嗯
2: 嗯嗯、用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量。
0: 每天晚上九点到十点啊，我都会在这一座城市的上空和各位来分享一本书。各位好，我是小马。呃，晚上九点到十点的品味书香，每天都带来一本书。今晚带来语文老师陈玉和的作品《汉字智慧：中国人的小心思》。这也是陈老师继上一本《这些年我们用错的汉字》之后啊，第二本关于汉字的书啊。这本是将汉字中的智慧从多个侧面呈现出来啊，这也是了解读者了解汉字。汉语和文化的一种非常新颖的方式，因为其中的故事都特别的接地气、生动有趣。那听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊！今天晚上，我们也请大家来说一说啊，据你观察，生活中有哪些容易用错的字或词？你曾经犯过哪些错啊？我们每个人可能或多或少都犯过一些错啊。呃，我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书，这样成。老师，接下来我们看看大家的留言吧。嗯，好。呃，罗曼蒂克史他说，汉字里啊，墨香温存的一笔一画，时代传承的表达；书法中笔走龙蛇的一撇一捺，天长地久的牵挂；还有词赋当中诗情画意的一字一句，这是薪火相传的神话；古曲里温柔缱绻的一起一伏，相依相伴的传达。汉字文化博大精深啊。一横长啊，这个一数字铿锵啊，呃，笔呃、啊、笔直方正的骨骼啊，撑起了千年的文明；平仄起伏的所谓韵调啊，也是氤氲了悠久的文化啊。这段语言得好，语言好，呃，这个语言特别好，嗯、特殊情啊。嗯、呃，灵魂的世界地图说了一个笑话，他说小学的时候啊，语文这个暑假作业当中有一个题目说啊，他问题是这样的：自己跟自己说话，猜一个成语。当时我的第一反应就是这不是疯了吗？啊，就是我在想，没事儿自己跟自己说什么话呀？啊，那不是疯了吗？是神经病啊！其实真正答案答案很简单，就自言自语。嗯嗯嗯、但是、啊、他下意识的第一反应是、嗯嗯嗯、疯了。好吧，这位、个、小朋友啊，呃，我们再来看其他朋友留言。小魔头百唱他说，平时真的呀，有太多容易用错的字和词。最典型的首当其冲，好多人会用错。教小朋友的时候啊，更是要格外注意，不然以后就很难纠正了。可以根据象形等方法，结合词语含义和语境去记，这样要简单的多，印象也会更深刻一些。天空之城说，中华文化呀，博大精深，很多词语有着特定的使用范围。比如说“莘莘学子”，这本身就是一个集体名词。你不能说众多莘莘学子，有些词语呢差一个字意思相反，比如说“不负众望”，啊，这个意思是不能让大家幸福，而不负众望，意思是不辜负大家的这个期望。哎，他说这些都是容易用错的字啊，你要特别注意啊。我们再来看微信当中其他朋友的留言，呃，这个是 Lucy， 他说我于一九四八年啊从北京去了台湾啊，自小，呃，念的都是繁体字。我要请教老师一个问题，就是，呃，这个也是台湾人心中普遍的一个困惑啊，就是，呃，这个，呃，国内啊一直改用这个简体字啊。这个简体字这么方便啊！哎，他说，在你看来这是为什么啊？其实这个问题它背后的这个含义或者是内涵啊，或者是历史的原因有很多啊。这也问题很复杂，很复杂，不是简单一两句能够说得清楚的。卓英堂主他说：“我觉得语言规范啊固然重要啊，读准每一个字的读音啊，对于我们推广普通话啊也起到了很好的作用。但这样呢，可能就失去了生活的味道。尤其像大石蜡啊，如果非要按照标准读，比如大栅栏啊，也只能。”说他不是老北京，在读准读音的基础上，也应该尊重历史文化，不要一味地追求死板的标准啊。嗯、呃，还有有朋友说了，汉字真的太讲究了啊。三点水的一般都与水有关，但是这个“滚”字为什么就有三点水？他有一个疑问啊。好吧，啊，看看这本书您就知道了啊。阿图木他说，呃，咱中国的字博大精深，而且非常有趣，识字读字啊。呃，相对来说还是比较佩服播主持人、播音员啊，基本上不出错啊。他说班门弄斧，我说几个既熟悉又陌生的字，比如说三个牛啊，独奔是吧？啊、嗯嗯呃，三个羊啊，独山啊，这他写的，其实我都不不记得。哎、嗯啊啊呃，三个马读彪是吧？哎、嗯，嗯、三个鱼读鲜是吧？嗯嗯、三个鹿啊，读醋还有。两个龙啊，两小龙啊，还有三个龙等等，太多了。今儿就说到这儿啊，这个主要是之后的我也不会读了，反正是<笑>好吧<笑>。哎，这个呃，我想说的一点就是说，实际上你就知道就是，就说中国的汉字的确是太博大精深，有些很多我们自己都
1: 读不好，是不是？中国的汉字太多了。嗯，呃，中国现在就说有常用字、次常用字，其实还有很多生僻字。嗯，现在刚才这个读者读。嗯，举的那些例子啊，都属有的是生僻字。生僻字呢，一般人其实不需要会读。嗯，所以前段时间有一首歌叫《生僻字》对，对，对，对，我这本书里还也有这么这么一篇文章啊，分析了一下。现在那些字里边呢，呃，为什么火？那些里边不都是生僻字？嗯，有些生僻字。对啊，但是呢，很多孩子喜欢。嗯啊，就是那首歌的火呢，可能当初作者都没想到。对啊。这挺好玩的一件事情吧，是啊、就是说汉字的一首歌火了，呃，这也是一件文化的事儿，嗯、呃、啊，但是是说如果那些生僻字你都会读，就就说你有文化也不见得是吧？嗯、文化可能就说呃还是比较复杂的一个东西，呃、嗯。还有朋友
0: 说了，我的家乡啊，郴、嗯、州啊，常常有人问我，你是柳州呢还是郴州呢？郴、啊、州、啊啊啊、<笑>是不是这本书当中也行？有有对对对对对对，哎，啊对对啊、太多了。嗯、呃、，hope 说，感觉有些汉字的读音和有些词语的含义会随着时代而发生一些变化，嗯、所以比时错不一定在啊、呃，此时也会错，嗯嗯、对对对是不是？哎、啊，它有一个呃，长时间可能约定俗成、语流音变等等
1: 这各种各样的情况。况、啊。还有一个看场合。嗯，你比如说播音员。播音员错的，你必须得按规范走啊。对。比如说考试，学生必须按规范考试啊。对。如果是不按规范来，他没一个标准了。对。对吧？嗯。呃、你作为一般人的情况下，你比如说你回家以后读方言啊，刚才你比如说呃，六安、啊、还是六安、啊，你分读你读六安、啊，嗯、一般人读六安、啊。如果是一个人人就是六安人，回去有时候有时候我是六安，那是吧？啊，那就,<吧>、啊、那就,就不不不当好是是、啊哎对对对？是,是、啊、哎。哎哎
0: 但是我们在这里一定要强调，还是要尽量读规范字，是不是？哎，这很重要。今晚我们带来的是程玉和老师的作品《汉字智慧：中国人的小心思》
2: ，五十个生动案例讲汉字的实际应用，十四篇趣味短文看汉字的前世今生。《汉字智慧：中国人的小心思》是资深语文老师程玉和的最新作品，这是一本给孩子的汉字故事书。一本书让你了解汉字的大智慧和小心思，十五张幽默插图让阅读更有趣，四张清晰图表紧贴考试内容，一套王者试卷，在轻松阅读的同时，也能考察所获得的知识。
0: 接下来我们继续打开这本书，常老师，我们讲一讲您写到的一些内容啊。生活中我们刚才也提到了，常会闹的笑话就是叫错别人的姓啊，叫错别人的名字。哎，有些名人的名字也经常出现错误。比如说前段时间，我记得央视的《朗读者》节目当中，就曾经出过错，出什么错呢？哎，老舍先生，哎，他什老舍，老舍啊。嗯。关于这个老舍的名，这个姓，其实您在这个书里也写到了
1: 。我写到了一篇。嗯。嗯、啊，就说这次呢，就是有一次，就是有一个朋友，他讲公开课，嗯，呃，是老舍的一篇作品，但是呢，他看电视的时候呢，就看到电视上有一个著名的主持人，嗯，读成老舍，啊，他给和这个平常的这个叫法是不一样的，于是他就问我，嗯、我也纳闷，呃，于是呢，我就问这个老舍基金会的我一个学生，嗯、啊，就是现在是老舍基金会的叫秘书长小罗，嗯。嗯嗯、啊，他给我谈下来，他说：“程老师，我们也在讨论这个问题。嗯，就是说以前的时候，包括仁义的一些老先生，确确实实是叫老师。对，但是现在呢，呃，一般的都叫老舍。老舍呢，这个‘舍’是根据老舍先生的名字，嗯，舒庆春。对，根据‘书来的。嗯，他把‘书这个字拆分，舍余，他字舍余。”笔名老史，嗯，所以说呢，读三声是比较好的，嗯嗯，好
0: ，书里其实写到的相关的一些内容太多了啊，嗯、呃，比如说您在《戳破老祖宗的那些小心思》里讲了很多汉字背后能够体现老祖宗小心思的这些内容啊，我们这样，我们也选几个内容给大家讲一讲吧，这部分，嗯，
1: 哎、呃，其实呢，这个题目呢，这个戳破老总的小心思呢，就是有点这个。呃，这小题目有点嗯，有点寡啊，啊，但是尤其就就是为了就是这个吸引人嘛。但这里边呢，确确实实反映了一点小心思。比如说这里边写到了一篇，嗯，自大一点就是臭吗？嗯啊，其实这个呢，其实我自己的一个故事了。嗯，就说呃，当我看到学生这个骄傲的时候，嗯，有一段时间我常说他们，我说小子，怎么的这个骄傲了呀？嗯，你知道臭怎么写吗？嗯。自大一点就是臭啊、呃，其实呃，我这么说的时候呢，呃、就是闹着玩了，嗯，但是“臭”这个字可不是自大一点儿，啊，因为“臭”这个字两部分，字加犬，嗯，字呢其实就是鼻子，嗯，犬呢是狗，嗯，就是说“臭”这个字本来是气味的意思，都嗅，嗯，它是讲当气味讲，就是和这个狗狗的鼻子、嗯、特别的灵敏有关系。啊，这是一个会议字，嗯，会议字啊，就是字下边是一个犬，嗯啊，我解释为字大一点就臭了，嗯啊，这是我自己这个胡乱解释，嗯、虽然是为了说我自己的话，嗯，反映了我的自自己的一点小心思吧，嗯啊，是这样嗯
0: ，嗯你看我们通过这么解读啊，就发现这个书里写到的都是我们平时可能经常会。遇到的一些字，嗯、啊，这个背后有什么样的故事？它有什么来历啊？嗯、甚至体现出中国人的什么样的智慧？是不是啊、哎？在这本书当中，你也写到了很多典故啊，嗯、古人的这个玩字术啊，嗯、这个部
1: 分内容给大家讲一讲吧。呃，其实这个文字这种东西呢，就发发明出来以后，和人类是息息相关。嗯，凡是说有文化的人，所谓有文化的人，首先你得认字。嗯，所以说呢，呃，自古到今。每个人都和文字打交道，呃，所以说历史上呢，就有人打这个汉字的主意，嗯，啊、呃，你比如说武则天，武则天就自己造过字，嗯，啊，比如说，呃，他自己造了一个名字叫赵“照”，嗯，日月当空，嗯、对，是吧？这是一个很好的意思，这样一个会意字，上面一个日，一个月，下边一个空，嗯，而且呢，武则天造了将近二十个字。啊，呃，比如说他一个“国”字，他造的特别有意思。嗯，啊，他造那个“国”字呢，就是、说他征求他的这个下边这个群臣的意见。嗯，说这个咱们造几个字。嗯，啊，“国”字怎么造啊？啊，有一个人呢，就是他下边一个大臣叫宗庆客。嗯，这个人呢，就是呃挺聪明的啊，他也想讨好一下武则天。嗯，他想了半天就造出一个字来，啊，一个大口框。嗯，里边呢。是一个武则天的武，嗯，他的意思是什么意思呢？大火筐就是一个国家了，哦，武则天放在中心，啊，就造了一个字，嗯，但是把这个造出来以后呢，好多人提出了不同的意见，说你这个字造出来以后，不是大火筐把这个武，我们的皇帝给围起来了吗？嗯，你再联系下那个囚犯的囚，啊，联系联系那个囹玉那两个字，对对对嗯、啊，你这是。对皇帝大不敬、啊，大不敬啊！所以说呢，呃，武则天没有太用太用他的意见，他自己造了一个字，一个大框框，嗯，里边加了一个八方，嗯，他叫这国。所以国这个字呢，呃，在历史上写法特别多，嗯啊，其中武则天有关系的就是他在造这样一些汉字。但是汉字呢，流传到现在，你比如说国这个字，只能有一个是规范的，嗯、呃，呃呃，所以他造那些字。嗯，有的就不规范了，有的属于生僻字，<对>有的识字不识字，承认不承认他。都不好说，对啊，比如说武则天造了一些字，呃，咱们不得不承认了。比如说马老师，你造个字，嗯啊，你别回去以后我要造个字，那
0: 肯定不会承我小马哥也是名人呢，我要造个字别
1: 。啊，造个字，我估计没人承认，嗯，是吧？互相不了。比如说我老程家造个字，造个字，估计也没人承认，是不是啊？所以说造字不能随波乱造，没错，这是这个技术活可不是。呃，刚才就说的就说语言文字这东西还是有规范，嗯，是吧？还是有规范，遵守规范。这是应该的，呃，至于说造字呢，这不是一般人可以造的。比如说有些名人造字，那就没办法。嗯、你比如说陈寅恪，嗯、人分的叫陈寅恪，啊，你别人也没办法，你叫陈寅恪你不高兴。嗯、而且呢，流行下来以后就叫陈寅恪。你比如说小小马哥，你你你的我，嗯、你叫马宗武，嗯、我我不叫马宗武，我我那个字怎么读、啊？估计是大家批评了、嗯、啊，领导在说你啊，你、嗯、都么怎这样呢？是不是、啊？对啊，比如说我要陈寅恪，我分的不要，我我我，我嗯。是吧？啊，所以说遵守规范还是必须的、啊。遵守规范是必须的啊！嗯嗯嗯嗯、我们
0: 再给大家讲一讲这个志书里你特别写到了，就刚才我们都是说用生动有趣的方法来讲故事啊，嗯嗯嗯、讲汉字的故事。呃、啊，可能有些朋友还觉得有点那个，就是好像是不是不规范啊？其实都是非常规范的，你写的啊。嗯嗯嗯嗯、而且这部这本书里，你还写到一些汉字的科普啊，这是正经八正经八百的科普
1: 啊。呃，这一部分呢，我想多说几句。嗯。呃，其实写这本书呢，呃，这一部分我是写的用的精力挺多的。嗯，有段时间呢，我想把一些汉字的知识介绍给孩子。呃，我怎么想呢？其实现在社会上的书，嗯，就是有图、嗯、有介绍的这样的书特别多。我就想呢，能不能不用图，嗯，用我自己的话把这些汉字知识介绍给大家。孩子也能够读得懂，嗯，所以说呢，有一段时间我就想这个问题，这里边呢，其实原来会长一些，现在呢被删了一部分，嗯，删了就是接近,近剩了也接近一万字左右的这样一个篇幅，其实讲六书的，哦，从象形讲到假借，哟<呦>，啊，这里边呢，呃，大部分是我在路上写的，嗯，我就是我什么都不参考，在路上走路的时候。啊，马老师，现在我这个天天走路上下班嗯，走路的时候，我从我家走到现在的学校，大概，呃，就一个多小时，嗯，来回就两三个小时，有的时候、哦、我有空的时候就走，哦、有的时候呢，走路特别有好处，有的时候走路可以思考问题，有的时候有不良的情绪可以走没了，嗯，而且我在思考这些问题的时候，嗯，如果我有想法了以后，我就拿个手机在路边把它敲下来，嗯、哦，所以说这一部分的好多文章。都是这样敲出来的、哦，所以说，呃，我敲出来之后，我有的时候还发给我爱人看，还发给别人看一看，也征求一下别人的意见。所以说，我觉得，呃，这本书呢，虽然我不觉得它是一本学术书，但是我觉得它起码是一本科普书，嗯、起码是把我理解的一些关于汉字的知识，用我自己的一种比较认可的方式，把它介绍给大家。嗯，啊、呃，这里边呢，呃。我觉得还相对比较生动有趣，比较通俗。嗯嗯，你、嗯、看
0: ，呃，陈老师他刚才介绍了，实际上他是一个毕业班的老师，初三的语文老师啊。嗯嗯、这个本身课业负担就非常重，所以只能利用业余时间来写。呃，上下班就是你最好的写作的时间、嗯嗯嗯、思考的时间，真是很不容易啊。但是我们，呃，这个听众也也说了，这一定要提醒您注意交通安全。嗯嗯嗯，嗯嗯谢谢谢谢<笑>在路上行走。嗯、来，嗯、我们继续通过一个短片、嗯嗯、了解这本书。
2: 汉字智慧，中国人的小心思，是资深中学语文教师程玉和继这些年我们用错的汉字之后的第二本书。作者将汉字中的智慧从多个侧面呈现出来，一条条、一则则娓娓道来，语言生动，值得品味。这是读者了解汉字、汉语和文化的一种新颖方式。书的内容多从生活中来，是我们在生活中使用汉字的故事，也是作者生活的一些记录。故事有作者的，也有作者学生的，也有作者朋友的，甚至有几篇是作者与粉丝互动的结果，极富生活气息。新书以孩子为目标读者，但书的内容老少皆宜。
0: 这本书，呃，附录部分也是特别实用啊。在我看来，附、嗯、录部分其实陈老师也特别下功夫啊，因为这部分您列出了汉字的演化图，包括容易错笔顺的这些字是吧？嗯、哎，还有容易读错的姓氏等等啊。这部分大致也给我们讲一讲。其
1: 实这一部分呢，呃，我特别感谢呃，责任编辑韩晓桃，嗯，啊，我们都叫她韩笑。这个姑娘呢，是一个北京姑娘，嗯，啊，长得非常漂亮。嗯啊，也年轻，而且特别有活力。嗯，嗯、呃，他在这个编这本书的时候呢，后边这个附录是他和那个赵毅、赵、嗯、赵老师他们的意见。嗯，啊，而且呢，呃，这个孩子呢，学这个传播的，他特别的有想法。嗯，啊，他在编辑这些这些东西的时候呢，他提出创意，有的时候我去找资料。呃，这一部分呢，其实有的时候。呃，虽然内容不是太多，但是有的时候特别的繁琐。嗯，是。而且呢，呃，有的时候牵扯到一个音，牵扯到某一个地方，有的时候你想着是这么一回事一查可能不是这么一回事了。没错啊，所以说呢，我们在选择在列这些表的时候，有的是放弃了，比如说呃，容易读错的姓氏，开始的时候我们觉得这个姓氏。还有就一个读音啊，我们平常容易读错。他那去查不是，有的时候我们即使读错这个音，这个错音也有这样、个、也有这个性嗯，就是说这么一个字，它可能就是两个读音，嗯，这两个性都有。嗯，嗯还有一些东西呢，就是说，嗯、呃，在这个你比如说容易读错的地名啊，有的时候其实我觉得我出门有的时候也不是太多，嗯、呃，这些东西呢，主要是靠这个查一下资料。嗯、啊，但是呢，在选入的时候，我觉得有的时候，呃，也是想拿不准，嗯、拿不、嗯、一个是拿不准，再一个是就是说选那么多了以后，呃，是不是有用？嗯啊，嗯再一个呢，你你关于笔顺，笔顺呢，现在这个学生考试的要考，嗯，但是呢，呃，关于这个附录呢，开始的时候，我本我我们本来想找一个这个书法家给写一写，嗯，在写的时候呢，有个书法家就说，哎呦，他说这些字啊。就是和我们平常的那些习惯一点都不一样，嗯，如果按笔顺写特别扭，嗯啊,啊，所以说呢，呃，这些东西，呃，是那个体现了一些责任编辑他们那些想法。他说呢，就说常老师，咱们在做一些好玩的东西的同时，能不能照顾一点实用？嗯啊，可能呢，这里边呢，体现了这样一个。原则没,没错、啊，嗯
0: ，就是大家对照着它，你会发现立刻能够找到你想要的那个答案啊。对、哎，但是通过呃陈老师的介绍，你就会发现中华文字啊，的确是博大精深、啊、嗯。可能这个过程当中也会有一点，呃，就是比如说出现有问题的时候，是不是啊？呃，所以就尽量你们把这些错漏的地方都排除掉啊，尽量为大家呈现一本。没有错的，所以不错。其实做一
1: 本好书真不容易，真不容易啊！包括这本书在做的时候，呃，我们也自己看，也找了一些人看好多人看。其实出来以后，现在还发现两个错字了。嗯，啊，好吧，就是说发现错字以后，我跟那个赵一老师说，他说常老师别说了，说的让我。这个心惊肉跳的
0: 啊，是这样啊！哎，让大家去找一找这两个错字吧，好吧？嗯你买一本这本书，<笑>你就能找到。<笑>这就是我们今天晚上的品味书香。今天晚、嗯嗯、晚上啊，嗯、我们介绍呃，程玉和老师的《汉字智慧：中国人的小心思》。谢谢程老师今晚做客我们的节目，啊，也感谢听众
2: 朋友收听今晚的品味书香。嗯、谢谢大家，嗯、再会。嗯。嗯